0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, hogy eljöttek itt a Kert a Köbön Fesztiválnak a harmadik napjára, ami egy picit az erdő körül szerveződik, erdővel kapcsolatos programok vannak. Én Ódor Péter vagyok, a Ökológiai Botanikai Intézetben dolgozom, én vagyok az erdőökologiai kutatócsoportnak a vezetője, és most egy picit, egy rövid, egy órás, vagy kicsit talán hosszabb blogban, arról szeretnénk mesélni, nem annyira tudományról, csak egy picit arról, hogy mi ökológusok, erdőökológusok hogyan tekintünk az erdőre, majd utána egy picit ettől elrugaszkodva arról is beszélgetünk vendégünkkel, hogy milyen inspirációt nyújtottak a fák és az erdők a művészetekben. Három részből fog állni ez ez a mostani program. Először beszéljenek helyettünk a képek. Böllöni János kollégámat kértem meg, aki nagyon szeret fotózni, hogy próbálja meg képekben elmondani, hogy ő neki ökológusként mi jut eszébe a különböző erdőkről. hogy át is adom neki a szót. Parancsolj.
1: Akkor én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ugye kutatóként mi mért és becsült adatok alapján számok segítségével ítéljük meg, hogy az erdő jó vagy nem jó, ez elég jól működik, de máshogy is lehet természetesen, és most képeken keresztül fogjuk ugyanezt bemutatni. De először is, ugye a szépség az egy relatív fogalom, kell egy viszonyítási alap, vehettem volna a személytelepet is alapul, ott elég egyértelmű lenne, hogy mi a szép és mi a nem szép, de most erdőkhöz viszonyítunk erdőket, az emberi tevékenység nyomán kialakult erdőkép a legjellemzőbb hazánkban, és ennek a fázisait láthatjuk az első képen. Ugye van egy kopasz vágás terület, ahol fiatalos és később idősebb állomány lesz. Ezeknek a gazdaságilag kezelt erdőknek három közös jellemzője van. Az egyik, hogy Szerkezetileg és fajösszetételőkben is egyszerűek, homogének. A másik, hogy minden, ami ami látható, az nagy kiterjedésű. A harmadik pedig egy csomó dolog ritka vagy hiányzik, ami a természetes erdőkben pedig megvan. Ezekről a hiányokról, illetve a ritkaságokról fog szólni a következő néhány kép. A természetes erdőnek, és egyébként minden erdőnek jellemzője a változás. Ugye a kezelt erdőkben a változást erősen az ember befolyásolja, a nem kezeltekben sokkal kevésbé. A nem kezelt természetes erdőkben a folyamatok azok egy változatosságot alakítanak ki. Változatos a fafaj összetételt, tehát többnyire sok faj van bennük. Változatos az erdők szerkezete, ami alatt leginkább most így egyszerűen azt érjük, értjük, hogy különféle méretű fák vannak, kis területen belül is, akár és nagy területen belül is. Ez a mozaikosság jellemző része ezeknek a természetes erdőknek, valamint megjelennek olyan Elemek is, mint például a halott fák, amik a kezelt erdőkre szintén kevésbé jellemzőek. Ennek a változásnak, illetve az erdő dinamikának folyamatos fontos része az, hogy bizonyos fák meghalnak, kidőnek, és lombkorona a hiányokat, úgynevezett lékeket alakítanak ki, amiben a fiatalabb fák egy idővel, egy idő után elkezdenek belenőni ott, megjelennek, és betöltik azt a léket. Már említettem, hogy rendkívül fontos szerepet játszik az erdők illetében, az elhalt faanyag, Ez ugye kicsit furcsán hangzik, de egyrészt természetes része az erdőknek, másrészt rengeteg élőlény él bennük rajtuk. Ha így messziről megnézzük, ma akkor is feltűnő, hogy zúzmók, mohák, nagy oduk lehetnek rajtuk. Ha kicsit közelebb megyünk, akkor meg még egy csomó, kisebb-nagyobb állatot látunk rajta, és akkor még arról nem is beszéltem, ha megkaparjuk a felszínét, és hogy mit találunk bennük. Ráadásul ennek az elhalt faanyagnak a lebomlási fázisa is fontos lehet. Frissen elhalt faanyagon, illetve évtizedek óta korhadó fákod más-más élőlénycsoportok élhetnek. Ráadásul, és talán leginkább ez kötődik ide, az elhalt fanyok felszínén megjelenő élőlények, növények, állatok sokszor úgy szerintem legalábbis esztétikaig is szépek lehetnek. Szintén nagyon fontos részei az erdőnek, a természetes erdőképnek a nagyméretű idős fák. Ugye ezek szerintem képileg is nagyon szépek, ráadásul egy ilyen nagyméretű fának a, a kialakulásához elég sok idő kell. Ugye az összes erdőnek a természetes szerkezeti elemeinek a megjelenéséhez több-kevesebb idő kell. Egy ilyen nagyméretű fához kimondottan sok idő kell. Ugye ezek a fák itt nálunk az 50 centis melmagassági átméretűen 50-100 év alatt érik el, az ennél nagyobbat pedig több száz év alatt is akár. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen nagyméretű fában, hogyha ránézünk, akkor benne van ez a, ez a sok száz évnyi, Fejlődés és növekedés, illetve pusztulás is részben, ugyanis ezekhez a nagyfákhoz nem csak méretük miatt, hanem koruk miatt is szintén rengeteg élőlény kötődik. Eddig olyan típusú változásokról beszéltem, amik viszonylag kis területen mm, talán érzi, ilyen ilyen néhány átlagos telekméret, vagy, vagy tíz lakásméretnyi területen jelentkeznek, de vannak olyan természetes folyamatok és olyan élőhely típusok, ahol a nagyméretű bolygatások jellemzőek, ilyenek a környező magashegységi lucfenyvesek, ahol természetes körülmények között is előfordulnak több tíz hektáros széldöntések. Ezek aztán idővel a, ha kiviszik a fát, hanem elkezdenek visszaerdősödni, és egy idő után ugyanolyan zárt erdő lesz a helyükön, mint volt korábban. Nagyon érdekes, amikor a számomra legalábbis, amikor az elmúlt koroknak a tájhasználatának a nyomait látom a fákon, illetve az erdőn. Az egyik ilyen különleges nyom, amikor a régebben a fákat sarjasztatták, magyarul üzemszerűen, rendszeresen, ez azt jelenti, hogy töbe vagy egy-két méter magasan, levágták, és utána a, a, újrahajtottak a fák. Ha többen vágják le, akkor az, az így néz ki. Ez egy vagy két fának a, a tuskója kihajtva. Maga a tuskó az lehet több száz éves is, és a föld alatt van, a hajtások meg mondjuk néhány tíz évesek. És ugyanezt csinálták bizonyos okokból, fejmagasságban is. A, Korábban nem csak sarjaztatták a fákat, hanem az erdőt legeltették is, és ez egy különleges és nagyon szép erdőképet alakított ki: a fás legelőket, illetve legelőerdőket, amire ugye nagyméretű idős fák voltak a jellemzők, és alatta a gyep. Ez a gazdálkodási forma visszaszorult, visszaszorulóban van, és Ezeket a fáslegelőket ott hagyták, és kezdődik a természetes folyamatok visszaúdítani az erdőket, ezeket az erdőket, és így együtt lehet látni a nagyméretű fákat is, elég sokat, és a kisebbeket is. Szintén a korábbi sarjerdőgazdálkodást, hogyha abba hagyjuk, akkor megjelennek a természetes erdőre jellemző folyamatok, illetve előtérbe kerülnek, és ennek a nyomai is Megjelenik a holtfa is, illetve a vékonyabb, fiatalabb fák is. Eddig többé-kevésbé szárazföldi, tehát folyóvizek által kevésbé befolyásolt erdőkről beszéltem, de az utolsó két képen olyan erdőket mutatok, ahol a víznek nagyon nagy szerepe van az erdő életében. Az egyik ilyen csoport az ártéri erdők, itt az időszakos elöntések alapjaiben határozzák meg az eddik túl is az erdő működését és képét. A legszebbek ezek az erdők olyankor, amikor elöntés alatt állnak éppen. Ez mondjuk nem a leggyakoribb időszak manapság, de még most is előfordul. És végül egy különleges élőhelyet mutatok. Bizonyos körülmények között oxigén-szegény vizekben a víz felszínének kerülő Elhalt szerves anyag nem süllyed le, és nem is bomlik, hanem összeáll és tőzegesedik, és ilyen úszó szigeteket alkot. Korábban a lápjainkban, az ecsedi lábban, a hanságban, vagy a sáréteken hatalmas kiterjedésén úszólápok voltak, ezek többnyire fátlanok, de kivételes esetben a fák is meg tudnak telepedni rajtuk, és ilyen lápi az úszóláp szigeteken, lápi fajokkal, például tőzekpáfránnyal, jellemzett úszó lápertők jönnek létre. És ezek minden szempontból különlegesek és szépek, nem sok van manapság már ilyen Magyarországon. És akkor köszönöm szépen a figyelmet.
0: Nagyon köszönöm. Nyugodtan be lehet jönni egyébként szabadon, tehát hogy nyitott a, nyitott a terem, ha valakit érdekel, akkor szívesen látjuk. Egyébként ezek a képek, amiket a, a Janó az előbb levetített, ezek a bejárat után közvetlenül az úgynevezett tornácos háznak a nyitott pitvarán kiállításra kerültek, és meg lehet őket tekinteni. Én pedig most nagyon röviden arról szeretnék beszélni, mindenféle elemzések és grafikonok nélkül, hogy ökológus szemmel hogyan működnek az erdők, illetve mi emberek hogyan alakítottuk át őket, valamint egy picit arról, hogy hogyan lehet közelíteni egymáshoz az erdőknek a különböző célú és irányú használatát. Alapvetően, ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor az erdőknek három nagy funkciója, vagy úgynevezett rendeltetése van. Az egyik a gazdasági rendeltetés, a védelmi, illetve a közjóléti funkciók. Ezek közül nyilván a történelem során, amivel először szembesült az ember, az a gazdasági szerepe volt az erdőknek, hiszen az erdők és a benne levő fa Évezeletek óta az embernek az egyik legfontosabb nyersanyaga, mint épületfákat, bútorokat készítenek belőle, illetve nagyon sokáig az egyik legfontosabb energiaforrás volt, és még ma is óriási jelentősége van a fának, mint, mint nyersanyagnak, és akár mint energiaforrásnak is, bár hozzá kell tenni, hogy igazából ez akkor tekinthető egy megújuló energiaforrásnak, hogyha minél inkább olyan termékeket állítunk elő a fából, ami hosszú távon fennmarad, hiszen akkor az ezt hosszú távon megköti azt a szenet, amit a fa az élete során felépített magába. Uh... Nem lehet elfeledkezni az erdőknek az úgynevezett védelmi funkciójáról. Európában, Európa területének kb. 80%-át erdők borították, tehát itt a mérsékeltői fajoknak a jelentős része az erdőhöz adaptálódott. Ha nem lennének erdők, akkor ezeknek a fajoknak egy jó része eltűnne, illetve ha nagyon átalakítjuk az erdőket az eredeti állapotukhoz képest, akkor is megsíndi ez a biodiverzitás. De ha arra gondolunk, hogy ez az élővilág sokfélesége, meg a biodiverzitás egy ilyen picit ö, ö, idealista dolog, akkor is egy csomó olyan funkciója van az erdőknek, amik nélkül nem nagyon tudnánk élni. Egyrészt a árnyalásuk miatt rendkívül ö, mérsékelni tudják a klímahatásokat, a, a klímaváltozásnak a hatásait. Ha bemegyünk nyáron egy erdőbe, akkor rögtön érezzük, hogy egészen másmilyen a hőmérséklet és csak a napadék eloszlását, mennyiségét befolyásolni tudják az erdők, rengeteg vizet tartanak vissza, a víznek a lefolyását vissza tudják tartani, a talajnak a, az erózióját, a megszűnését meg tudják tartani például hegyvidékeken, illetve rengeteg szenet kötnek meg, tehát az erdőnek egy csomó olyan szabályozó funkciója van, amivel igazából akkor leszünk tudatában, hogyha az erdők nem vesznek minket körül és talán a történelem során legutoljára jelentek meg úgynevezett a közjóléti funkciók, ma viszont azt gondolom főleg itt a COVID időszakban. A társadalom nagy mértékben használta azt a lehetőséget, hogy körülötte erdők vannak, rengeteg ember sétált, kirándult az erdőkben, ahova felüdülésre, pihenésre vágyik, és nyilván nagyon nem mindegy, hogy milyen erdők veszik körül, hiszen az emberek a természetbe akarnak lenni. Amellett, hogy azért a közjóléti funkciót betöltő erdők azok nem az ős természetet kell, hogy mutassák, mert egy csomó olyan infrastruktúrára szükség van, utakra, padokra, kilátókra, amik igazából az embernek ezt a fajta kényelmét szolgálják. Egyébként az első közjóléti funkció, ami szerintem megjelent az emberiségnél, az a vadászat volt, amikor a vadászat zsákmányszerzésből egyre inkább szórakozássá vált. És azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit összekössem a védelmi funkciókkal. Azok a Európában megmaradt őserdő maradványok, amelyek még megtalálhatók, azok nagyon sokszor azért maradtak meg, mert valamikor a középkorban a tulajdonosok úgy gondolta, hogy ő inkább szeret vadászni, és legyenek olyan erdők, amiket nem fognak hasznosítani egyéb szempontból. A kérdés az, hogy ezeket a funkciókat az erdők egyszerre próbálják megbetölteni, vagy milyen mértékben szeparáljuk azt, hogy egy-egy erdőnek milyen szerepet szánunk. Tisztán a védelmi funkciót legjobban az úgynevezett őserdő maradványok, a többnyire erdőrezervátumok tudják szolgálni. Ilyenek is vannak Európában, bár már egyre kevesebb. Ezek a képek például a körülöttünk levő hegyvidékeken, ez, a, ez Ausztriában, az Alpokban, ez pedig Szlovákiai Kárpátokban készült. Ezek az ős erdőmaradványok azok, amelyek még teljesen úgymond érintetlenül őrzik az egykori élővilágot, illetve az erdő működését. Janó utalt már arra, hogy azért ezek az erdők nagyon másképpen néznek ki, mint mint azok, amikhez mi úgymond hozzászoktunk. Nem is vagyok benne biztos, hogy mindenki annyira szeretne ilyen erdőkbe kirándulni, mert például nem olyan egyszerű bennünk a közlekedés. Ha egy kicsit megnézzük ezeket a fényképeket, akkor érdemes elgondolkodni, hogy miben, miben is térnek el ezek attól az erdőtől, amit mi úgy a túráink során megszoktunk. Hát egyrészt óriási fák vannak benne, ugye itt egy bükk, egy tölgy, az 300-400 évig tud élni, elérik akár az 1 méteres átmérőt. Ilyen nagy fákat a kezelt gazdasági erdőkben nem igazán találunk, esetleg néhány hagyásfát vagy fáslegelőkön találunk ilyen nagy fákat. A másik szembetűnő dolog az a elhalt faanyagnak az óriási mennyisége, ugye itt senki nem viszi ki a fát. Gyakorlatilag a biomasszának a egyharmada az nagyon sokszor holtfa formájában van jelen az erdőkben. És a harmadik dolog, amit, amire felhívnám a figyelmet, hogy mivel ezekben az erdőkben, így a bükkösökben főleg a durva léptékű bolygatások ritkák, itt a fák szépen egyesével halnak el, dőlnek ki, és a helyükön, ezekben a lékekben, amit a Janó emlegetett, jelenik meg az újulat, foltokban, aztán bezáródik fölöttük az erdő, tele van ilyen középkorú fákkal, vagyis egyszerre találunk meg minden korosztályt, nem elkülönült korosztályokat találunk, hanem egyszerre találunk kisméretű, nagyméretű fiatal és öreg fákat is. És hát ezen kívül pedig attól függő, hogy mekkora ilyen lukak keletkeznek az erdőben, van, ahol az egyik, van, ahol meg a másik faj tud megjelenni, tehát egy nagyon nagy fajgazdagságban fordulnak elő az erdők. Nyugodtan be lehet jönni, abszolút nem zavar, hogyha valakit érdekel. Ha kicsit bejebb megyünk ezekbe az ősserlőkbe, és ránézzünk a fákra, akkor egy csomó olyan struktúrát lehet látni, amit egyébként elég ritkán látunk, de biológiai szempontból nagyon fontosak. Ezek például a különböző mikroélőhelyek, odúk, bekorhat részek, sebzések, törések a fákon, amelyek, vagy a nagyobb gombatermőtestek, amelyek mind-mind élőlényeknek jelentenek otthont, illetve a holdfának a különböző formái, az erdei élővilágnak körülbelül az egyharmada olyan, a fajoknak olyan, amelyeknek a holtfa szükséges élettere. Tehát ha nincs az erdőben holtfa, akkor az erdő élővilágnak a jelentős része egyszerűen eltűnik. Azon kívül, hogy ökoszisztéma szempontjából is nagyon fontos szerepe van a korható faanyagnak. Hol vannak egyébként ilyen őserdők? Ez a kép egyszerre vidám, meg egyszerre szomorú, mert hogyha ránézünk, a sárga foltok a Földön azok az erdőterületek, a zöld foltok pedig azok, ahol még ilyen őserdőket találunk. Tehát azért még van ilyen, hála Istennek a Földön. Az erdőborításnak a 8%-a még mindig őserdő, de ha megnézzük, hogy ezeket hol találjuk, akkor egyrészt a trópusokat látjuk, és itt ugye kiemelkedő az Amazonas térsége, illetve a Tajgábor a Boreális régióban talál válunk ilyen nagyobb erdőségeket. A rossz hír az, hogy ezeket az őserdőket attól függetlenül, hogy fontosnak tartjuk, folyamatosan alakítjuk át és írtjuk, tehát ez ma is zajlik. De ha belenézünk itt a mérsékeltövbe, például Európába, akkor itt ilyen zöld foltokat már nem igazán látunk. Ez itt Európa kinagyító, és ezek a pontok ezeket az őserdő maradványokat mutatják, Kevesebb, mint 1% az európai erdőknek tekinthető ilyen ősi állapotban, vagy található ilyen ősi állapotban. És az erdő borítás is, ha megnézzük, körülbelül 80%-os erdősültségét Európának körülbelül 30%-ra csökkentettük, és ezek az erdők is nagyon másképp néznek ki, mint azok, amikről az előbb beszéltem. De hogy is néznek ki ezek a úgynevezett gazdasági erdők, amelyek egyébként körülvesznek minket, és amikor kimegyünk a természetbe, akkor igazából ezzel találkozunk. Ezek részben a természetet képviselik, hiszen sokszor az őshonos fajokat találjuk benne, de azért nagyon átalakította őket az ember. Ha körülnézünk valahonnan egy magas hegy tetejéről, akkor egy ilyen képet látunk. Szép nagy foltokat, idősebb, fiatalabb állományokkal, körülötte pedig nagyon gyakran ilyen vágásterületeket. A mai erdőknek a képét Európában alapvetően az úgynevezett vágásos erdőgazdálkodás alatt hitottak ki. Egyébként nem olyan régen, ez kb. 150-200 éve terjedt el Európában, aminek az a lényege, hogy viszonylag nagy területeket, általában ilyen 3-10 hektáros erdőket egykorú állapotban tartanak, és amikor eléri az az erdő az úgynevezett vágáskort, akkor levágják, de utána viszont felújítják, ez a tartamos erdőgazdálkodásnak a lényege és faanyagtermelési szempontból teljesen logikus, arra mindig figyelnek a gazdálkodók, hogy sose vágjanak ki több fát, mint amennyi nő. Viszont biológiai szempontból azért azért nagyon komoly kritikák érik ezt a gazdálkodást, ugye felújítják az erdőt, vagy újra telepítik, vagy pedig hagyják, hogy a természetes újulat az elején egy kicsit megbontják, hagyják, hogy a természetes újulat mondjuk hegyvidéken megerősödjön, és utána vágják le az anyaállományt, kapunk egy ilyen fiatalost, azt szépen folyamatosan gyérítik, tisztítják, előhasználatokat végeznek, az egész állományt nagyjából egykorban tartják, és viszonylag fajszegény, egy-egy fafajra koncentrálnak, majd amikor elérik ezt az úgynevezett vágáskört, ami ugye a tölgyesek, bükkösök esetében 100-120 év, a a ültetvényszerű erdőkben gyakran 30-50 év, akkor levágják, levágják ezt az erdőt, és akkor ezért látjuk ezt, ha kirándulunk, hogy vannak ilyen lukak, vannak fiatalos erdők, úgynevezett vékony rudas, vastag rudas, meg lábas állományok, és akkor utána a végén pedig ö, újraindul ez a ciklus. Tehát az öreg erdő az ugyanúgy a ciklusnak a része, mint a fiatalos. Picit nézzünk hazánkra, hogy ilyen szempontból hogy állunk erdőkkel. Magyarországnak kb. 21%-át borítja erdő. Nagyjából azt lehet mondani, hogy az erdeinknek a fele kicsit több, mint a fele őshonos fafajokból áll, ahogy a Janó mutatta, tölgyesek, bükkösök találnak, hatók a hegyvidéken, ártéri erdők az ártéreken. Illetve Kicsit kevesebb, mint a fele ültetvény, sokszor idegen honos fajokkal végzett faültetvény, akácosok, nemesnyarasok, különböző fenyvesek, erdei fenyvesek, fekete fenyveseket találunk. És hogyha ezeknek a térbeli eloszlását nézzük, ezek az őshonos fafajú erdők, azok a zöld jelzett területeken, főleg a hegy és találhatók, még a síkvidékeinken leginkább ilyen ültetvényszerű erdőket találunk. Nálunk is vannak olyan erdők, amikben nem folyik semmilyen gazdálkodás. Az erdeinknek a 4%-a az, ami úgynevezett faanyagtermelés nem szolgáló üzemmódban van, vagyis hagyják nőni, hagyják, hogy a természetes folyamatok érvényesüljenek benne. Hozzá kell tenni, ezek nagyon sokszor olyan állományok, amik olyan helyen vannak, ahol amúgy sem nagyon lehet őket megközelíteni, meredek hegyoldalakon, lápokban és ilyen területeken. Ezzel szemben az erdőknek több mint 90%-át az előbb említett úgynevezett vágásos gazdálkodással kezelik, de előremutató irányba vannak olyan természetközeli gazdálkodások, például az örökerdő üzemmód, ez jelenleg még nagyon kis arányban, de növekszik Magyarországon. A kérdés az, hogy jó, de akkor, akkor hol van itt jelen a természetvédelem? Jelen van, sőt, elég nagy arányban jelen van, ugyanis az erdőknek a több mint 20%-a védett, vagyis az ősonos erdőknek majdnem a fele úgymond védett, és egy csomó korlátozás van természetvédelmi szempontból, de az alapműködés attól még az, hogy ezekben az erdőkben is van gazdálkodás, méghozzá többnyire ez a vágásos üzemmód. Vagyis Magyarországon, és általában így van Európában, nem lehet elválasztani az úgynevezett, teljesen védett erdőket, amikhez nem nyílunk, és a többi erdőt, amiben gazdálkodunk, hanem egyszerre kell valahogy érvényesíteni a védelmi, illetve a gazdasági szempontokat is. És egy picit itt jönnek képbe a kutatók, hogy ahhoz, hogy ezeket a szempontokat jól érvényesítsük, elég fontos tudni, hogy milyen összefüggés van a gazdálkodás, illetve az élőlények a biodiverzitás között, és mi ilyesmiket kutatunk. Előbb említettem, hogy vannak olyan gazdálkodási módok, amik egy picit próbálnak természetesebb viszonyokat fenntartani. Ilyen például az úgynevezett üzemmód vagy szállalás, aminek az a, az a lényege, hogy annak ellenére, hogy gazdasági célokat is szolgál az erdő és zajlik benne termelés. ezt úgy próbálják megvalósítani, hogy az erdőt, mint állományt soha nem vágják le. Ez azt jelenti, hogy vannak faegyedek, amiket egyédenként kitermelnek, itt lent lehet ezeket látni, majd utána ezeknek a faegyedeknek a helyén hagyják felújulni az erdőt, tehát hasonlóan egy vegyeskorú erdő jön létre, mint az őserdőkben, csak persze nem lesz benne annyi holdfa, meg ugye ezeket a fákat el kell szállítani, tehát egy bizonyos feltáró úthálózatra is szükség van, De például egy előnye az, hogy itt egy fa egyedet, mivel nem egyszerre kell levágni az erdőt, minden fa egyedet akkor lehet kitermelni, amikor a legértékesebb, vagyis egy jó értékes fát akár 140, 150, 160 évek is lehet hagyni, Persze azt tudjuk, hogy mondjuk a valóságban egy bűk vagy egy tölgy azért 300-400 évig is elél. Tehát ez önmagában nem oldja meg a dolgot, de minden esetre egy csomó olyan funkciót biztosít a folyamatos borítás mellett a talajvédelem, vízvédelem funkciókat, amelyek természetvédelmi szempontból nagyon fontosak. És hogyha még itt egyéb módon figyelembe veszünk ökológiai szempontokat, akkor akkor ez egy nagy előrelépés lenne, ha a vágásos üzemmódból egyre inkább ebbe az irányba mennénk. Pilisben, Börzsönyben elég sok ilyen erdőállományt lehet találni. És itt jövünk mi egy kicsit képbe, hogy mi pont ilyesmit vizsgálunk. Itt csak megemlítem, hogy van két kísérletünk a Pilisi parkerdővel közösen. Az egyikben a vágásos, illetve az örökerdő üzemmódnak az elemeit hasonlítjuk össze. Van egy kísérletesen létrehozott vágás területünk, van benne egy csoport van bontott állományunk. Csináltunk egy kisméretű léket, ami az ilyen örökerdő üzemmódnak a beavatkozása, és azt nézzük, hogy a mikroklímára, az erdő ekoszisztémákra, illetve a különböző élőlénycsoportokra hogyan hatnak ezek a beavatkozások. Lehet, ha van egy másik kísérletünk, az úgynevezett pilis lék kísérlet, ahol különböző méretű meg alakú lékeket vágtunk az erdőbe, és itt is azt nézzük, hogy ezek a különböző típusú beavatkozások hogy hatnak a felújulásra és a biodiverzitásra, hogy egy kicsit segítsük a gazdálkodót abban, hogy minél inkább tudja érvényesíteni ezeket a természetvédelmi ökológiai szempontokat a faanyag termelés mellett. És egy másik kutatásunkat említeném meg, ami már nem ennyire a gazdálkodásra fókuszál, hanem arra, hogyha olyan erdeink vannak, amiket kivonunk a gazdálkodás alól, de alapvetően a szerkezetükben még ezt a vágásos üzemmódnak a hátrányait bírják, akkor milyen természetvédelmi kezeléssel lehet a leghatékonyabban meggyorsítani azokat a természetes folyamatokat, amik amúgy is kialakulnának az erdőbe, ilyen beavatkozások például egyes nagyfák megsegítése, holdfa létrehozása, a lékek vágása, és mi azt vizsgáljuk, azt a hallósuljuk a vezetésével, hogy... Az élő világ hogyan reagál ezekre a természetvédelmi kezelésekre? És egy picit kitekintve ebből a szinten hogyan lehetne harmóniába hozni a gazdasági és a védelmi funkciókat. Erre mutatnék egy ábrát. Nagyon fontos az, hogy legyenek a tájban olyan állományaink, amiket kivonunk a gazdálkodás alól. Ezeket hívhatjuk rezervátumoknak, hívhatjuk természeti övezeteknek, ahol viszonylag nagy területen bolygatatlanul érvényesülnek a természetes folyamatok, de hát nyilván ez Magyarországon most 4%, pont az EU van egy olyan irányelve, hogy ezt európai szinten növelni kell, de amilyen népességben vagyunk, és amilyen elvárások vannak, azért ezt nyilván nem lehet a végtelenségig növelni, tehát a 4%-tól valahogy el lehet mozdulni mondjuk 10%-ig talán, ebben is kétségeim vannak, de azért a mátrix, ami ezt körbeveszi, az még mindig a gazdasági erdők lesznek, tehát nagyon fontos az az élővilág szempontjából, hogy ezt ezt a nagy világos részt hogyan műveljük, és itt nagyon fontos az, hogy bejöjjenek ezek a természet közeli gazdálkodási módok, illetve ezen kívül hagyjunk vissza olyan elemeket, amik az élővilág szempontjából fontosak. Tehát például legyenek kisméretű kíméleti területek, a sziklakibúvásoknál, a barlangbejáratoknál, az erdei patakok mellett, a vízfolyások mellett, vagy egyáltalán olyan területeket válasszunk ki, ahol, ahol elsősorban védelmi szempontokat érvényesítünk, illetve egyedi szinten érdemes megjelölni minden erdőállományban olyan fákat, Amelyekre egyszerűen azt mondjuk, hogy ez sose fogjuk bántani. Ebből legyen nagyfa, legyen holtfa, biztosítsa azokat a funkciókat, amelyeket az erdei élőlények igényelnek, és nyilván ebbe kell integrálni azt is, hogy ahol mert ez azért ezek a kivont állományok nem a turizmus szolgálják, beléjük lehet menni, de igazából itt nem ez a fő cél. Ebbe kell integrálni a közjóléti funkciókat, a megfelelő úthálózatot, turistautakat, kilátókat, padokat, stb. És ez például egy erdész kollégámnak a vázlata, hogy mondjuk egy örökerd üzemmódban ez egy ilyen hálózat, hogy vannak a rezervátumok, a kíméleti területek és a hagyásfák, amik egy ilyen laza hálózatot kell, hogy képezzenek az a úgy gazdaságilag hasznosított tájban. Hát ezekről ezeket vizsgálja a kutatócsoportunk, aminek ez egy 2019-es állapota, és köszönöm szépen a figyelmet. És egy kicsit elnézést, hogy így belementem az ökológia szakmájába, de hát végül is egy kutatóintézetnek a fesztiválján vagyunk, de ettől egy picit rugaszkodjunk el, ezért szeretnék beszélgetni egy vendégünkkel, aki művészettörténész, Bolyár Iván Andrással, illetve kolléganőmmel, Aszalos Rékával arról, hogy az erdő e, hogyan, és az erdő és a nagy, nagy fák hogyan jelentek meg a művészetekben, hogyan inspirálta a művészeket ez a csodálatos életközösség, akár a, a a szép művészetben, akár pedig az irodalomban. Úgyhogy kérem, Iván és Réka gyertek, egyébként Iván művészettörténész, és olyan szempontból vagyunk vele kapcsolatban, hogy a 10 millió fa közösségnek egy meghatározó szervezője, akiknek pont ez az egyik céljuk, hogy minél több fa és minél több nagy fa legyen Magyarországon.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és nagyon megtisztelő, hogy ilyen tudós emberek között egy kakuktojásként itt megtűrtök. Az én. Hát, hogy is mondjam, a lehetőségem az az, hogy bölcsész létemre művészettörténeti vagy kulturális szempontból közelítsen meg ugyanezt a témát. Tehát én egy civil vagyok, talán, mint a vendégek többsége, és civil módon közelítettem, közelítek a fák kérdéséhez. És egy pár gondolatot gyűjtöttem össze. Valamikor a... Krisztus után 23-24-ben Kómóban, Kómó környékén született idősebb Plinius, aki 77-ben ö, jelentette meg a Naturalis Historia című kötetét, vagy könyvét, ami hát egy ilyen alapmű, ö, két szempontból érdekes szerintem most egyrészt, mert az antikvitásnak a, a lezárása volt bizonyos értelemben, ugye utána a római birodalom ö, ö, civilizációs öröksége kimúlt, vagy ö, nagyon búvó maradt fent Európában, tehát ott volt egy olyan óriási civilizációs válság Európában, amitől most a világban tartunk, hogy ez a fajta civilizáció, ma élünk, a klímaválság, ökológiai, biodiverzitás válság következtében súlyosan megrendülhet. Ez történt akkor, a plinius szövege fennmaradt, és ezért különösen becses számomra, hogy pár dologra olyan módon világít rá, ahogy és sose gondoltam, például a Platánról is ír, de egy pár sort engedjenek meg, hogy felolvassak, hogyha szabad, és hogyha, hát én nem tudok, nem, biztos nem jók az én következtetésem, úgyhogy majd tegyétek hozzá, hogy... Tehát azt mondja a 12. könyvben Plinius, hogy szólnom kell azokról az élőlényekről, amelyekről azt szoktuk mondani, hogy a földből nőnek ki, vagy a föld táplálja őket. Ezeknek is van lelkük, hiszen lélek nélkül nincs élet. Az ember előtt a föld kincsei még sokáig ismeretlenek maradtak, amikor a fákat és az erdőt már igen nagy becsben tartotta. Valamikor réges-régen a fák voltak az Istenek lakóhelyei, és az egyszerű falusi nép a környék leghatalmasabb fáját az ősi hiedelmeknek megfelelően még ma is valamelyik Istennek szenteli. A különféle fákat mindig is valamelyik Istenük saját tulajdonaként tisztelték, így a tölgy Jupiteré volt, a Babér Apollóé, Minerváé az olajfa, Vénuszé a mirtus, Herkulesé pedig a nyárfa. Sőt, hitünk szerint az égiek rendeléséből a szilvánuszok és a faunok, továbbá a különféle istennők az erdőköz tartoznak, mint azok saját istenségei. Minden gondozás nélkül évről évre csemegét teremnek, amelyet asztalunk számára még olyan áron is meg akarunk szerezni, hogy értük vadállatokkal harcra kelünk. A fáknak ezenni hasznuk van, emiatt sem nélkülözhetjük őket. Fára van szükségünk ahhoz, hogy a tengereket átszelve közelebb hozzuk egymáshoz a földrészeket. Fát használunk épületeinkhez, és valamikor fából készültek az Istenek képmásai is. Bizonyára és joggal mindenkit meglep, ha hallja, hogy van olyan fánk is, amely távoli vidékről pusztán árnyat adó volt, amiatt került hozzánk. Ez a platán, amelyet az Ion-tenger egyik szigetére azért telepítettek, hogy ott Oliomedés sírját díszítse, ínért került át Ciciliába, így az egyik legelső volt az Itáliában meghonosodott fák között. Közbevetőleg mondanám, hogy amikor az őshonosság, nem őshonosság kérdése felvetődik, akkor hát nagy kérdés, hogy mondjuk egy olyan fa, mint a platán, az most akkor biztos őshonosnak számít már. Itt ti meg tudjátok mondani, hogy mikortól egy fa?
0: Hát ez, ez egy nehéz kérdés, amit megszoktak szoktak különböztetni, az az úgynevezett archeofiton, vagy archeo, archeofita és neofita fajok, és itt nagyjából a nagy földrajzi feltvezedéseket, tehát körülbelül a Kolumbusz időszakát, meg az utána levő időszakot tekintik vízválasztóra hogy amik utána jöttek be, azokat tekintjük Neofitonnak, tehát a kukorica, a burgonya, és aki meg magától jött, azok. És amik mondjuk így a, a, a már az ókorban itt voltak, vagy jöttek, és nem tudjuk pontosan, mint a platán, vagy a szerítgesztenye, azokat már gyakorlatilag ö, ö, szinte őshonosnak tekintjük, vagy azt mondjuk, hogy Archeofiton, tehát a, úgymond a földrajzi felfedezések előtt már itt voltak.
3: Én úgy tudom, hogy a bronzkor az elválasztó, tehát, hogy amik az után jöttek be, azokat nem tekintjük ősonosnak, de ugye ez egy nagyon szakmai szempont, ahogy mondtad, tehát nagyon szépen beépül például a platán is a tájba. Én, én nekem ez, erről a Margit-szigeti platán jut eszembe, ez nem pont az, egy az... hogy... Szerintem ez ez egy nagyon szép és kiemelt hely, és látszik is, hogy hogy tulajdonképpen teljesen a helyén van, és így leengedi a karját, úgyhogy nagyon sokan szerintem hintáztunk azon a konkrétákat, itt az itt ülök közül.
2: Én a személyes vonatkozás miatt hoztam be ezt a Margit-szigeti platánt, a Ez nagyszüleim részben éltek is a Margit-szigeten valamikor a 30-as években pár évig, részben meg a környéken, és a nagymamám nap mint nap kisétált ez a fához, ez volt a kedvenc fája. De majd mutatok még egy másikat, aminek szintén van így a családon belül ilyen személyes vonatkozása. Ja, ő, még, még itt van a platánnak kapcsolatban egy pici gondolat. Ö, egyrészt, a, tehát, hogy a platán iránti megbecsülés idővel annyira megnőtt, hogy gyorsabb fejlődése véget, tövét borral öntözték. Szerintem ez egy fontos gondolat. Beigazolódott ugyanis, hogy ez a gyökerek számára valóságos jótétemény. És hogyha ez plinius mondja, akkor ez bizonyára így is van. Így tanultuk meg, hogy a bort még a fák is szeretik. A fák meccését az utóbbi 80 évben találták fel, írja a 70 környékén Plinius. A gyümölcsvák ugyancsak külföldi eredetűek, mondja ők Homo környékén, akárcsak maga Platán, meghonosodtak Itáliában. Ez azért nagyon érdekes, hogy a, a, a Dolce Vita földje, az a paradicsomi vidék, az, a, hát is az is ilyen a Kis-Ázsiából, innen on, a Mediterráneumból gyűlt dolgoktól vált gazdaggá. Olyannyira, most a platánra visszatérve, hogy egyrészt itt a kertben is csodálatos platánokkal találkozhatunk. Ide befelejövet is láttam egyet, meg talán itt a réten is. És az épület mellett rögtön van. Gyönyörűek. És itt három platán hoztam, egyet Franciaországból, ez egy parknak a Platánsora, ez Kómóból, a Legodi Kómó mellől van, tehát onnan Plinius is tármazik, ez viszont alcsút doboz platánsora, nagyon sokszor autózom el arra, és hát csodálatosan gyönyörű. A következő, amit ebben kapcsolatban szerettem volna mutatni, hogy volt egy olyan szerencsés lehetőségem, hogy azt az időléptéket, amit most itt fölvázoltunk a Plinius kapcsán, ami, aki egyszerre a, a beláthatatlan távoli múlt képviselője, másrészt nagyon eleven és jelenkori gondolatokat is őriz, volt egy fával való találkozásom, és ez a következő lesz, hogyha szabad kérnem, Ja, ez itt most én vagyok, elnézést, ezt csak azért tettem be, mert egyrészt nagyon büszke vagyok arra, hogy... hát akkor nem, 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 nem tudom, hogy működik, hogy... hogy a 10 millió fáról uh, írt a National Geographic, ezt oda csinálták ezt a fotót, és ez a platánfa, hogy az előző a nagymamám kedvenc fája volt, ez a kislányomé, ez az Olimpiai Parkban van, Pest belvárosában, és ott is van egy ilyen gyönyörű platán. Tehát, hogy végigkíséri valahogy így a családunk életét a platán. És itt van az a bizonyos személyes emléke, Mexikóban, Vahakában, a Túle névre hallgató mocsári ciprus, vagy mocsári fenyő, mocsári, mocsári ciprus, szépen. ott látható balra, még egy templomot is századokkal ezelőtt, 500 évvel ezelőtt telepítettek mellé, a Szent De túlét, és, és hát itt látszik a vastagság, a világ legnagyobb kiterjedésű, legszélesebb, a legnagyobb körátmérőjű fájáról van szó, tucatnyi villámcsapásért, különféle betegségek és egyebek. Pontos korát nem lehet tudni, a helyiek több mint két évre teszik, de tényleg egy, egy lenyűgöző iszonyú erej, hogy mondjam, nagyon nagy sugárzó ereje van ennek a fának, és hát természetesen kultusz Tehát egy ilyen fa az egyszer maga köré vonza az embereket.
3: Azt hadd jegyezzük meg itt, hogy, hogy a kertbe is vannak nagyon szép ciprusok, és hogy érdemes kimenni megnézni. Ezeknek vannak ezek a ciprusbabái, ilyen légzőgyökerei, és nem csak, hogy ilyen légzőgyökerei vannak, hanem most, ha jól a moméről jöttek fiatal művészek, és még szobrot is rejtettek el a légzőgyökerek között. Itt, hogyha elmennek, elmentek itt jobbra, és aztán visszakanyarodva ott a kis híd mellett állnak ezek a nagyon szép és öreg mocsárciprusok, hát ennek a kis testvérei.
0: Még ehhez annyit hadd tegyek hozzá, hogy tényleg belegondolni is furcsa, amikor egy egyed, egy élő lény 1000-2000 évig, évig él, és gyakorlatilag a, az emberi történelem lépé, léptékét átél, és ebben nyilván a, a fáka a, a meghatározóak, de itt egy kis Kitérődhet tegyek, hogy ez nagyon érdekes, hogy a növények nagy része klonális, ami azt jelenti, hogy vegetatívan képes szaporodni, és nem csak magról tud terjedni, hanem újabb és újabb sajrakat fejleszt, és nem is gondolnánk, hogy mondjuk egy nádas, az lehet, hogy száz méter hosszan egy egyed, vagy egy fű gyepje ott is, az, a genetikailag egy egyed van jelen, és egy ilyen genetikai egyednek a életciklusa végtelen. Tehát, hogy gyakorlatilag lehet, hogy az a nádas, mint egyed, több ezer éve ott él, nyilván ez kevésbé így... Kevésbé misztikus, mint egy ilyen fa, mert jobban azt érezzük, hogy ez egy individuum, míg egy nádasról vagy egy saspáfrány telepről nem érezzük, hogy egy individuum, de akkor is az érdekes, hogy ott, ott az, a, az, a, az, a, az az, az élőlény, az akár végtelenségig, ezer, több ezer évig el tud élni, hogyha úgy adódik. Bocsánat, hogy a látszárú növényekbe is belementem egy kicsit, de visszaadom a szót.
2: Hát szerintem ebből tanulunk. Nekem is ez volt a döbbenetes, hogy amikor Plinius írta a maga gondolatait, ez a fa már élt. És amikor a spanyolok itt megjelentek leigázni a helyi indián lakosságot, akkor az még majd csak 1400 évvel később, vagy jóval később történik. Tehát, hogy tényleg fantasztikus ez a, megélni a földi időléptékeket nekünk, akik hát ugye olyan rövid ideig vagyunk itt. Ez a, ez a fajta lépték élmény, ez nyilván rengeteg, tehát az nagyon érzékeny emberek számára óriási hogy mondjam, erőt ad, illetve óriási inspirációt ad, talán a következő kép, ami mindannyiunk számára ismert, jól bizonyítja ezt. Ez a, ezt úgy ismerjük, hogy a Magányos Cédrus. Nekem a művészettörténet tanszéken volt a professzorom Német Lajos. Ő nevezte ezt el, hogy Magányos Cédrusnak ezt a képet. Eredetileg a Nagy Cédrusnál Libanonban volt a címe csontvári 1907-ben készült ez a kép. És hát lényegében e- Egyszerre egy egy, egy álomszerű valami, hiszen erős állatias átérzetei vannak ennek a fának, tehát nagyon erősen érződik az élőlény jellege. És egyszerre mondják egyfajta önarcképnek is, illetve... A 19. század vége, 20. század eleje nemzeti önképe szempontjából a keleties eredetünkre utaló vonásai is vannak a képnek, tehát Csontvári ebben például a magyarság keleti származását vélte. Meg, megfogalmazni. Tehát ő úgy gondolta, hogy ebben a képben tudta megfogalmazni. De egyébként azt is mondta, és itt most idézem őt, hogy a gondviselés nem pihent, megfestette velem a libanoni 5-6 ezer éves cédrusvát, amelynek egyik ága kardot ránt és fenyegeti a világot. Tehát egy apokaliptikus látomásról van szó, és maga az önarcképnek is, vagy a lelki, szellemi önarckép jellegnek is van egy ilyen drámai jellege.
0: Ezt a képet Csontvári egy valós fáról mintázta, tehát volt előtte egy fa, amit ő lefestett, vagy pedig inkább ez a saját gondolatával volt ez a fa, vagy erről mit tudsz?
2: valós fát festett meg, hiszen járt Libanonban, többször is meglátogatta a Libanont, a következő kép mutatja is, hogy, hogyha meg tudjuk mutatni, hogy hát ilyesféle fák vannak, és, de, de olyan erős belső világa volt a csontvárinak, és annyira a saját belső történései vetültek ki, hogy az az élmény, egy, soha nem ér, nem volt számára fontos az, hogy, hogy realisztikusan képviselje azt, amit látni. Münchenben talul, a realista festészet központjában, ahol megtanultak nagyon pontosan festeni a művészek, de még az ott készült munkáiban is annyi személyes transformáció van, ami csontváriról szól inkább sem, mint a valóság objektív visszaadásának az igényéről.
3: Itt lehet még egy megjegyzésem? Hogy számomra azért nagyon érdekes amúgyis ez a libanoni rus most függetlenül csontvári művészetétől, ami... Nekem nagyon fontos, hogy valahogy a, az ember és természet viszonyának számomra egy nagyon mély szimbolikája. Tehát, hogy egyrészt mennyire fontosak számunkra az öreg fák, ugye a Libanonnak ott van a zászlójában, mi is, ha tudunk, egy öreg fáról elmegyünk oda kirándulás közbe. De mindeközben mi történik? Azt történik, hogy Libanonban már alig van néhány ilyen fa. Tehát azokat az óriási erdőséket mind leírtottuk különböző gazdasági okok miatt. Tehát hogy ez az a kettősség, ami bennem mindig egy nagy, nagy kérdőjel, hogy, hogy miért vagyunk ilyenek, és hogy tudunk ezen átlépni, és hogyan tudnánk már nem csak szimbolikusan szeretni a fákat, nem csak a lelkünkben, hanem a tetteinkben is.
2: Igen, érdekes ez, amit mondasz, ez a kettőség, mehetünk tovább, mert ugye itt ez a zarándoklás a nagyszédrúshoz szintén Libanonban készült képe csontvárinak, ugyancsak 1907-ben készült, és 8-ban állította ki, aztán Budapesten ezeket, egy kétszer méteres képről van szó, tehát amikor az ember szembe áll vele, akkor is ez egy monumentális darab, de hát erről szól, a kultuszról szól, arról, hogy körbetáncoljuk, körbe öleljük dédelgetjük ezeket a fákat, és valahogy, mintha az ember kettősége lenne benne, hogy egyszerre van ez a gyengéd viszonyunk, valamivel értjük, tiszteljük, szeretettel övezzük, és a következő pillanatban pedig valami racionális megfontolásból vagy érdekokán rettetesen elpusztítjuk. Itt most nem hoztam ilyen fényképet, de nagyon érdekes, amikor a talán Kaliforniában, vagy hol vannak ezek az őrületes égigérő fenyők, hatalmas.
0: Igen, a, a tengerpart és a hegyvidéki mamut fenyők, a szekója nemzeti parkban például, igen.
2: Egy ismerőső mondta, hogy oda ment hozzá, és ére, mintha bőr lett volna, szinte lélegzett a fa, lehetett érezni a, a lüktetését, vagy az, az energiaáramlást benne, vagy az életáramlást. És hogy vannak fotók a szintén a 20. század elejéről, ahol a, a, az új földrészt meghódító új emberek, akik nagyon, nagyon megmutatják az erejüket, óriási hasíték a fában, már szinte ki van döntve, és beállnak 15-en a, csak a hasítékba. És nem persze kidől a fa, vagy kidöntik a fát. És gyönyörű fotók egyébként, de megrázóak, mert egyszer az ember képtelenségéről, vagy a valósághoz, a természethez való képtelen viszonyáról is árulkodik, hogy... Mint a, mint a vadászatnál, amikor lelövik a gyönyörű zsiráfot, és akkor ott pózolnak a, zsiráf, a halott zsiráfa. Valahogy ezt éreztem.
0: Igen, de talán ez is benne van, hogy, hogy az akkori kultúrában a természetre, mint egy, mint egy soha ellenfogyó, végtelen energia és nyersanyag forrása tekintettek, és senkiben nem merült fel az, hogy, hogy ez véges. Tehát szerintem igazából nagyon sokkal hosszú időnek el kellett tennie, talán először akkor döbbent rá erre az ember, amikor a, az újkorban, az iparosodás során rádöbbentek arra, hogy el lehet szennyezni folyókat. A folyó is egy olyan dolog volt, ami hozzánk képes nagyon nagy, és ugyan mit számít, hogy én most beleöntök valamit? talán mondjuk Angliában szembesültek ezzel az ipari forradalom idején, és nagyjából azt kell, hogy mondjam, hogy szinte a 80-as, 90-es évek, amikor az ember rádöbben arra, hogy igenis van ilyen, hogy biodiverzitás krízis, igenis van ilyen, hogy klímaváltozás, hogy nem végtelen a természet, és nagyon sokáig igazából a természetre, mint nyersanyagforrásra és mint legyőzendő, kiaknázandó dologra tekintett az ember, mert hogy az, az úgy is egy, egy, egy kiapadhatatlan nyersanyagforrás. A tengerekkel vagyunk még így, hogy sose gondolta az ember, hogy a tengereket le lehet halászni, hogy elfogynak a halak. És, és aztán ezzel sorra ma azt gondolom, hogy szinte ma szembesül az emberiség. Tehát az, hogy a 19. Század, vagy a 20. század elején még, még, még ez volt a szemlélet az igazából. Ma, ma egy picit elítéljük, de, de akkoriban ez teljesen természetes volt, mint ahogy a legnagyobb természettudósaink mondjuk, vagy természetvédőink mondjuk Herman Otto, ő is még akkor puskával madarászott, és ez teljesen rendben volt, mert és a nagy botanikusaink és ásóval gyűjtötték a növényeket. Tehát, hogy nagyon nehéz a mai, mai szemlélettel, mondjuk ökológiai szemlélettel megítélni, mert akkor akkor ez még fel merült, hogy ebből probléma lehet, ha én kivágom azokat a fenyőket.
2: Mikor így a, ilyen apokaliptikus víziók vannak az emberiség jövőjével kapcsolatban, akkor mindig az jut eszembe, hogy azért vannak olyan emberi kapacitások, amiket ezekben sose számolunk bele. Tehát, hogy ö, 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 mindig csak a, a, a negatív forgatókönyvek a, a, a pusztító elemeket számolják és adják össze, és ez tényleg valami rettenetes véghez vezet. De azt, hogy például, hogyha következő, ezt a képet nézzük, vagy akár a következőt, ami ö, csak arra utalott, megint a túlét látjuk, és a ö, ö, mexikai indiánok veszik körül a fát, itt indiaiak veszik, vesznek körül a fát, tehát valahogy merre vagyunk a világban, ugyanez a kultusz, ugyanez a fajta gyengéd viszony, talán még vannak más képeink is, amik ezt mutatják. Időről időre kialakul, tehát van mire hagyatkozni, az emberek. Ti is például, ahogy eljátok az erdőt, vagy mások máshol?
0: Igen, ha az ember egy nagy fához ér, akkor valahogy nehéz megállni, hogy ne álljon mellé, ne fényképezkedjen levele, ne ölelje körül, ne nézzük meg azt, hogy na hány ember éri körbe. Ez egyébként Urkut mellett készült idén tavasszal, ez a, a fotó, és azt hiszem ez Magyarország talán vagy legnagyobb, vagy második legnagyobb bükfája. Bár igazából nehéz is azt mondani, hogy egy fa, mert annyi oldalága van, hogy nem is és nem is lehet úgy megmérni, ahogy az ember egy normális fát megmér a melmagassági átmérőben, de igen, tehát hogy a a, a nagy fák ezt váltják ki az emberből, hogy először lefényképeszkedik, még azok is lefényképeszkednek, akik lehet, hogy ott a túloldalon vagy a másik képen utána kivágják azt a fát, nem biztos.
2: Igen, szóval azért van egy ilyen dinamika a pusztító és a gyógyító erők között, és talán azért némi, tehát most elég sok intést kaptunk, hogy talán a gyógyító erők is föl tudnak erősödni, és hogy mondtad, hogy az ipari forradalom volt, amelyik először ilyen nagyon nagy léptékben, tájé léptékben pusztított és szennyezett, és hogy nem gondoltunk bele. Azért Hermann Hesse a XX. század elején írt a fákról egy nagyon szép eszét, és abban van egy pár olyan gondolat, ami... Hát ma visszatekintve természetes. Ma már valahogy hasonlóan látjuk, de ez azért akkor újító volt, és nagyon... Jaj, persze, hát hiszen van még egy dolog, ami itt a, a pusztításról szól, és ha már a túleg 2000 évéről, akkor itt van egy eviai olajfa, ez 2500 éves fa, és egy hónappal ezelőtt égett le az eviai tűzvés során. Ugye fönt látjuk még Pár hónappal ezelőtti teljes állapotában, és akkor itt van elége, elégve ugyanaz a fa. Tehát, hogy, hogy azért a civilizáció véget is tud érni, itt azért nagyon komoly mutatójak vannak felmutatva, tehát egy igazi veszély besodortuk magunkat. Ennek csak ez a.
3: És igazából én most hirtelen az jutott eszembe, hogy lehet, hogy ezek a felkiáltó ezek. ezek ezek jobbak vagy jobban felhívják a figyelmet, mint az, hogy lehaláztuk a tenger. Tehát ugye nagyon nehéz azzal azonosulni, hogy bizonyos tonhalfajoknak a 95%-a nincs a tengerben. Vagy hogy egyes halfajok halászatához ezer másik halat meg kell ölni. Tehát, hogy Ezeket ugye, ezek, ezeket nem lehet szimbolikusan az emberek tudatába belehelyezni, de ez egy szimbolikus lény volt ez a fa, szerették a görögök, ez, ez, ez egy hely volt, ahol elzarándokoltak, és amikor ezt meglátják, lehet, hogy sok ember azt gondolni, hogy hú, hát nagyon túltoltuk itt ezt a természetpusztítást.
2: Hát igen, mert hogy Plinius írt a platáról, meg az Itáliába érkező, vagy hát az Apelinsz félszigetre érkező gyümölcsfákról, erről Strabon írt a geográfiájában, erről az olajfáról. És amikor ő írt róla, már akkor 500 éves volt a fa, és most, most pusztult el. Azért elmondanám, a, hogy mondjam, a vigasztaló, a Hessinek ezt a pár gondolatát, azt mondja, hogy számomra mindig is a fák voltak a leghatásosabb prédikátorok. Tisztelem őket, ha nemzetségben, családban élnek, az erdőkben, ligetekben. De még jobban tisztelem őket, ha egymagukban állnak. Ezek a fák olyanok, akár a magányos emberek. Nem remetékes hasonlítanám őket, akik valamilyen gyöngéjük miatt kivonultak a közösségből, hanem az olyan nagy magányosokhoz, mint Beethoven vagy Nietzsche. Az ő koronájukban a világsusok gyökerékai végtelenségben nyugszanak, ám de ők és egyedül ők nem vesztik el magukat benne, hanem életük minden erejével csak egyet akarnak betölteni a saját, önmagukban lakozó törvényüket, kiépíteni saját alakjukat, önmagukat ábrázolni. Semmi sem szentebb, semmi sem példázatosabb egy szép, erős fánál. Ha egy fát kivágtak és napi kerül csupasz, halálos sebe, Egy egész történetet olvashatunk le törzsének és sírjának világló koronájáról. Az évgyűrükben és a görcsökben hűségesen le van jegyezve minden küzdelem, szenvedés, minden betegség, boldogság és növekedés. Az ínséges és a bőséges esztendők, a kiált támadások, átvészett viharok. Minden parasztfiú tudja, hogy a legnemesebb és legkeményebb fának vannak a legszorosabb évgyűrűi. Azoknak a fatörzseknek, amelyek fenn a hegy magasán, örök veszélyében növekedtek. Törhetetlen, erőteljes példányá. A fák szentek. Aki képes beszélni velük, meghagatni őket, az megtapasztalja az igazságot. A fák nem tanításokat és recepteket prédikálnak, hanem az egyénnel, mit sem törődve, az életős törvényét. A fa beszél. A, bizalmam, a bizalmamban van az erőm. Semmit sem tudok az apáimról, semmit sem tudok az ezernyi csemetéről, amely évente sarjad belőlem. Végigélem magjaim titkát, semmi mással nem kell törődnöm. Bízom abban, hogy bennem van az Isten. Bízom abban, hogy a feladatom szent. Ebből a bizalomból élek. Mondta 19-ben Herman Hesse.
0: Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy egy nagyon komoly hogy mondjam, Erdő, ökológiai igazság is volt ebben a, a dologban, amit felolvastál, hogy egy fafajon belül, mondjuk a bükkön belül, igazából azok az egyedek tudnak hosszú, kort elérni, akik lassan növekednek és stresszelt állapotban. Tehát, hogy egy jó jó kedvező termőtalajon gyorsan megnövő bükfa az rövidebb ideig fog élni, mint egy ilyen sziklás, senyvedő helyen, és pont a természetes erdőknek ezik egy sajátja, hogy ott a fák nagyon lassan érik el a felső lomszintet, alászorulnak, sokkal több idejük van gyökeret fejleszteni, erősebb faanyagot fejleszteni, mint mondjuk a gazdasági erdőkben az úgymond felfelé fényben, fürdő felfelé húzott fák, és sok esetben ezért az állékonyságuk is nagyobb elnézést, hogy ilyen messzire mentem a hesszei idézetek vagy a gondolatoktól. Egy picit átléphetnénk a fákból az erdőbe, én nagyon szeretem a fákat, de az erdőt még jobban szeretem, és látható egy-két őserdő az előző előadásban is, ugye mutattunk és képeket. Ez a Belovésában készült, ami Európa egyik legnagyobb síkvidéki őserdője, bár ez nyilván értékemberi hatások, de egy rendkívül impozáns erdő, illetve hogy ne, ne menjünk olyan messzire ez a, ez a felvétel pedig Csehországban a a, 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 a Zsoffin erdőrezervátumban rezervátumban készült, és irodalomból számomra az egyik a, a, a legszebb verszak, ami nagyon szépen leírja azt az érzést, ami én bennem mondjuk van, amikor a, ezekre az őserdőkre nézek, európai bükkös, tölgyes őserdőkre, hogy milyen szépek és milyen kevés van belőlük, az a a Pilinski apokrifjének egy részlete, a második részlet, vagy a második ö, ciklus, ami valahogy úgy ö, ö, kezdődik, hogy ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. És majd este lesz, és rám kővül sarával az éjszaka, és én húnyt pillák alatt őrzöm tovább vonulást apró fácskákat és ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor paradicsomát itt, félálomban újuló fájdalom, hallani óriási fájt. Nem tudom, Pilinszki mit gondolt, én tudom, hogy ő nagyon szeretett kirándulni meg kint lenni, de én nekem abszolút azt jelenti ez a sor, hogy ezek az egykori őserdők eltűnnek, Ö, ö, pici zsebkendőnyi foltokba szorulnak vissza, és ma már, ma már ö, ö, tényleg ilyen ö, az utolsó fákat hallani, és, és levelenként kell megvédeni ezeket a forró pici erdőket, és nagyon szomorú, hogy még Európában is, például Romániában, ahol még megy Ukrajnában, ahol még vannak ilyen nagy kiterjedésű őserdőmaradványok, relatíve nagy kiterjedésűek, ezek is folyamatos veszélyben vannak, úgyhogy nekem erről a, erről a verszakról ez jut eszembe, annak ellenére, hogy lehet, hogy Pirinsky valami egészen másra gondolt, amikor ezt írta, hiszen ez egy meglehetősen mozaikokból álló misztikus vers, és igazából ezt nem is nagyon lehet megfejteni.
3: Kb. 20 éve dolgozunk már együtt, és lehet, hogy minden erdőkológusnak ez jut eszébe, erről sose beszéltünk, de nekem is ugyanis jelenti ez a verszak, tehát az őserdők erdők eltűnési.
0: És a te is hoztál egy Igen, egy én
3: egy József Attila verset hoztam valahol, majd te József Attila kötet, akkor lehet, inkább Igen. abból olvasom föl. Amit József Attila szerelmes költészetének egyik fő darabjaként eh, szoktok emlegetni, az áldalag búval vigalommal. Áldalag búval vigalommal, féltelek szeretnivalommal, kérő kérőtenyerekkel, búzaföldekkel, fellegekkel. Topogásod muzsikás romlás, falam ellened örökomlás. omlás. árnyal, ringatózom, lehelletedbe burkolózom. Mindegy szeretsze, nem szeretsze, szívemhez szívvel keveretsze, látlak, hallak és énekellek, Istennek tégedet felellek. Hajnalban nyújtózik az erdő, ezer ölelő karja megnő, az égről a fényt leszakítja, szerelmes szívére borítja. Arra a kis kalandra szeretnélek most titeket kérni, szeretném Önöket kérni, hogy megkérném Ivánt, hogy még egyszer olvassa fel ugyanezt a verset, Oha. de ellátszott hogy Vagy akkor Pétert kérjem, meg.
0: Péter, lehet, hogy Ezek a meglepetések. És hogy
3: ugye lehet úgy is értelmezni, mert ez az én értelmezésem, hogy az ember ezt a verset az erdőnek is írhatja. Tehát hogy az, az erdő iránti szerelem.
2: Áldalak búval, vigalommal, féltelek szeretnivalommal. Őrizlek kérőtenyerekkel, búzaföldekkel, fellegekkel. Topogásod muzsikás romlás, falam ellened örökomlás, düledékárnyán ringatózom, leheletedbe burkolózom. Mindegy szeretze, nem szeretse. Szívemhez szívvel keveretsz látlak, hallak és énekellek, Istennek téged felellek. Hajnalban nyújtózik az erdő, Ezer ölelő karja megnő, Az égről a fényt leszakítja, Szerelmes szívére borítja.
0: Igen, ez tényleg ez jó ötlet volt, ez nem volt megbeszélve, hogy olvassuk-e kétszer a verset, de tényleg így is lehet értelmezni, de még magamtól sosem gondolkodtam ezen így. Ez egy beszélgetés, Kicsit azért megbeszéltük, hogy miről fogunk beszélgetni, de azért, azért nagyon nem. <gül> Viszont ha beszélgetés, akkor szerintem ezt úgy kéne lezárni, hogy, hogy én arra invitálnám titeket, önöket, hogyha valakiben ezzel kapcsolatban vannak gondolatok, akkor nyugodtan rossza engedünk, mert az olyan rossz, amikor csak így a színpadon kiállunk és három ember beszélget. Parancsolj! Hát én csak azt szeretném megkérdezni, hogy mit lehet tenni, csinálni konkrétan, és ez kicsit ez ilyen provokatív kérdés, ez mert hogy ti csináljátok részben ezt a 10 millió fa mozgalmat, ami a National Geographic-nak a nyitó oldalán is ott volt, tehát hogy, hogy ez és sokan tudnak erről, tehát akkor ti nem csak ilyen esztétikai szinten, meg irodalom szinten, hanem konkrét szervezői szinten is tesztek valamit, amit talán a legfontosabb kezdeményezés most Magyarországon, tehát hogyan látjátok ennek a hatását, meg ennek a jövőjét?
3: Tehát, hogy ugye ez nagyon sokszor fölmerül, hogy az egyéni ember mit tehet, és hogy uh, Iván a 10 millió fa közösségnek az alapítója, és a faültetés az biztos az egyik legjobb eszköz, nagyon sokféle okból, de ugye tudjuk, hogy hogy köt meg, és ezzel a klímaváltozás hatását csökkenti. De most, hogy nem szimbolikus, hanem ilyen nagyon praktikus értelemben is azt kell lássuk, hogy a városoknak a zöldítése nagyon fontos lesz a következő évtizedekben, hogy tudjuk élhetővé tenni a városainkat. És miért? Mert ugye azt fizikából tudjuk, hogy a párolgás hőt von el, ugye a fák folyamatosan párologtatnak, tehát gyakorlatilag mini légkondicionálóként működnek, tehát sokkal, de sokkal hűvősebb van a fák környezetében és az árnyékolás miatt ez még egy plusz Hozzáadott érték, lehet, hogy láthatok ilyen képet, hogy ugye van egy egy aszfaltos, leaszfaltozott utca a városban, az aszfalt 70 fokos, a falak nem tudom, 45 fokosak, a levegő meg 38 fokos, és ugyanezt fákkal 10-20 fokkal alacsonyabb is tud lenni. Tehát most ez egy kiragadott dolog, de nagyon sok minden más is lehet tenni, de most azokat szeretnénk kiemelni, ami a fákkal kapcsolatosak igazából, vagy az erdőkkel kapcsolatosak. Én nagyon azt remélem, hogy mint így Európa jó irányba megyünk, most az Európai Erdőstratégia is nagyon jó irányba kezd menni, és mindig, hogyha úgymond a ember is tehet ezért helyi szinten ültetni, helyi kezdeményezésekhez csatlakozni, nem engedni, hogy a helyi természetvédelmi területen mondjuk pusztítás legyen, civil aláírások, a civilek a legerősebbek, és ez néha akkor is segít, mint talán láttátok itt az elmúlt évtizedek, elmúlt években, hogy voltak olyan kivágások, amik erdészetileg legálisak voltak, de már szeretnénk egy kicsit, hogy az erdőtörvény is megváltozzon, vagy picit más legyen a szemlélet, ne lehessen 180 éves erdőket kivágni, akkor a civileknek lesz itt a legnagyobb szerepe ebbe.
0: Igen, én is egy picit a, a egyfelől rendkívül fontosnak tartom a, a faültetést, főleg az ember környezetében, tehát a településeken a fa faültetés, de erdőkológusként én a számomra a kulcs az, hogy hogy tudunk sáfárkodni a meglévő erdeinkkel, és különösen a még meglévő, komoly természeti értéket hordozó ősoros erdeinkkel. Nincsenek olyan illúzióim, hogy azt mondhatjuk, hogy akkor holnaptól kezdve ezeket csak védjük, mert arra a fa faanyagra szükség van, és lehet, hogyha a társadalmat megkérdezzük, Ez egy érdekes dolog, hogy mondjuk azok az emberek, akik városban élnek és kirándulni járnak az erdőben, azok egészen másképp állnak hozzá, mint akik mondjuk ott élnek, és mi nyersanyagként is nagyon fontos szerepet tölt be. Tehát, hogy ezt érzem egy kulcs kulcs lépésnek, hogy hogy jobban sárfárkodjunk velük, és jobban figyelembe vegyük az ökológiai funkcióit az erdőknek. És ebben, ebben mindenki tehet, ebben nagyon sokat tudna tenni a társadalom, a nyomásgyakorlással, a civilek. Talán hozzá tudunk járulni mi is ökológusok, a kutatásainkkal, de azért nagyon kulcs szereplők ebben az erdészek, hogy ők felismerik, hogy gyakorlatilag kicsit megváltoztak a társadalmi elvárások. Még mondjuk a 60-as, 70-es években, ami ugye nem volt olyan régen mondjuk egy emberöltő életében, még alapvetően az volt az elvárás, hogy, hogy fagyár legyen az erdő, és akkor működött jól az erdész, hogyha ezt minél hatékonyabban megtette, egy, egy tartamos fagyár, ma egészen más elvárások vannak, és azért sem a... Az emberek szemlélete nem tud egyik napról a másikra változni, sem az erdők nem tudnak egyik napról a másikra megváltozni. Tehát, hogy elég sokat szokták ostorozni az erdészeket, részben joggal. Nagyon sok sok változás történt az erdész szakmában, meg az erdész fejekben, csak ez, ez egy lassú dolog mind az erdők tekintetében, amíg az erdőkön ez látszik, mind a, mind a szakma tekintetében. Tehát nagyon sokat változott, én egy picit védem őket, nagyon sokat változott az erdőgazdálkodás, de még nagyon sokat kell változnia, én azt gondolom. Másnak esetleg?
2: Még esetleg ehhez, hogyha egy-két gondolatot szabadna, én a 60 évek közepén születtem, és amikor nevekedtem mondjuk ugye 70 évek elején, akkor Amerika a leggazdagabb hely volt a világon, és fantasztikus mindenki Amerikával akar kerülni, és Nyugat-Németország, NSK. tehát ugye a, ahol a piacgazdaság a legdiadalmasabban mutatta meg magát a kapitalizmus, a fogyasztói társadalom. És akkor ez robbanásszerű volt, és úgy tűnt, hogy egy egy nagyon kényelmes, nagyon lusta, nagyon nagyon minket körbeölelő életnek a kereteit lehet megteremteni így. Ez ez történt mondjuk 50 éven, 50 év alatt. Az emberiség a legnagyobb pusztítást ebben a fél évszázadban követte el a földel szembe, saját magával szembe is, és nincs még egyszer ennyi időnk arra, hogy ezt rendbe tegyük. Ezt most csak azért mondom, mert én azt érzékelem, hogy Ugye pár héttel ezelőtt jött ki a kormányok közötti nemzetközi tudományos testületnek a, a klíma helyzettel kapcsolatos anyaga, ami egy nagyon sok száz oldalas, nagyon komplett anyag, ami azt mondja, hogy gyakorlatilag a fosszilis energiával és ez az egész az arra épülő kultúrát gyakorlatilag ma be kéne csukni és be kell fejezni. Tudjuk, hogy ez nem reális, hiszen autóval jöttem ide, autóval fog hazamenni. De az, hogy pár éven belül bejöjjenek olyan szabályok, amik mondjuk korlátozzák a repülést, vagy azt mondják, hogy páros rendszámú autóval lehet egyik nap menni, páratlanul a másikon, és akkor ez pár évig így van, utána még ennyi se lesz, és még jobban szűkítik, és szűkítik. Én szerintem ez lesz. Tehát úgy változtatni radikálisan, hogy nem változunk, és nem változik semmi, úgy nem lehet. Tehát arra kell szerintem normálisan fölkészülnünk, hogy egy más életformát fogunk pár éven belül élni. Nem biztos, hogy ez baj. Ez azért baj, mert azt hiszük, hogy csak ez az élet van, ahogy most élünk. Egyrészt, hogyha a nagyszüleinkre vagy a dédszüleinkre gondolunk, ők se így éltek. Nem feltétlen voltak mindig boldogok nekem. Például van egy fotóm a nagypapám nagymamájáról 1880-as évek végéről. Egy nagyon kérgeskező keserű arcú parasztasszony van azon a képen, nyilván a földdel való együttélés, és a küzdelmes együttélés, és a mindennapi javaknak a földből való kiszedésének a a, a nagyon dolgos évtizedeken át megterhelő életformája, az nagyon nem jó. Tehát nem ide akarunk visszatérni nyilván, de hogy hogy mi lesz az az életmodell, ahova majd jutunk, hát ezen nagyon sokat kell gondolkozni szakmai beliekkel, tehát hogy mert, mert nem fog menni. És igen, de visszautalnék azokra a kapacitásokra, amiket itt mondtam, és hát volt nemrégiben a Friderikusznak egy beszélgetés a Csányi Vilmossal, akit egy, egy bölcs 86 éves tapasztalt idős embernek tartok, aki ez a sok mindent látott, és hihetetlenül érti az emberi ö, 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 természetet is, meg az állati természetet is, és ő azért a nem ö, ilyen ö, negatív utópiákat festett föl, Tudja? hogy mi jön, azt ő látja, de abban is hisz, hogy, hogy az emberben van, van egy alkalmazkodási képesség.
0: Igen, most ennek kapcsán érdemes megnézni a David attenborough a a nemrég kijött filmjét, illetve a könyvét, ami szintén a problémákon felül kiutat is próbál mutatni. Ezt lassan lejárt az időnk, én nagyon szépen köszönöm a... a, a Ivánnak és a beszélgető társainknak, hogy, hogy, hogy itt voltak, illetve önöknek, hogy meghallgattak minket. Kettő és négy között lesz egy úgynevezett tudományos akadálypálya, ahol egy picit kevésbé filozófikus módon azt próbáljuk meg megmutatni négy állomáson, hogy mi hogy dolgozunk, mivel, hogyan mérünk, hogyan kutatjuk az erdőt, ha valakit érdekel, ott interaktív módon és a dolgokat kézbevéve is ezt meg tudja tekinteni, úgyhogy mindenkit majd nagyon sok szeretettel várunk erre. Addig pedig még egyéb programok, párás, trópusi séta a pálmaházban, illetve hogyha csak úgy sétálnak a kertben és az egyéb gyerekprogramokon vesznek részt, az azt hiszem szintén nagyon kellemes lesz. hogy további jó időt, időtöltést kívánok mindenkinek, és nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek minket.
3: Köszönöm szépen.